0: Dieses Gesichtskino yeah. ist so witzig.
1: Ladies and gentlemen, three fine young men from Germany, Benny, Patty and Tom with Serienplausch.
0: Yo, 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 Peeps, wir sind zurück mit einer neuen Episode vom Serienplausch und <lacht> wir reden heute nicht lang drum rum. Ich übergebe Paddy gleich das Wort, denn Paddy stellt uns heute eine seiner Lieblingsserien vor und zwar ist das How to Sell Drugs Online, in Klammern fast.
1: Ei, wie mehr Droge im Internet verkaufen tut und das nicht langsam. <lacht> <lacht> Sehr schön. Wir
0: sind auch heute wieder hoffentlich spoilerfrei. Hoffentlich
2: spoilerfrei.
0: Und wir starten direkt rein. Paddy, erzähl uns was über die Serie, die wir alle drei schon gesehen haben. Aber unsere ZuhörerInnen vielleicht noch nicht.
2: Go for it, Paddy. Erstmal also, finde ich es ja total krass, dass wir wirklich alle drei die komplett gesehen haben. Das ist noch nicht ja. so oft vorgekommen. Nee, das stimmt, ja. How to Sell Drugs Online Fast ist eine Netflix-Serie, die in Deutschland entwickelt und produziert wurde was ich ja mal so überhaupt nicht gedacht habe, als ich den Titel gesehen habe und den Trailer gesehen habe. Ja, ne? <lacht> es hat mich vollkommen von den Socken gehauen. Denn diese Serie ist modern, am Puls der Zeit. Die Figuren verhalten sich endlich auch mal wirklich wie 18- oder 19-Jährige. Und sie reden auch so. <lacht> Insgesamt ist es ein unheimliches Seevergnügen. Die Serie basiert lose auf der tatsächlich wahren Geschichte von Maximilian Schmidt, der als Jugendlicher von 2013 bis 2015 aus seinem Zimmer heraus den Online-Drogenhandel Shiny Flakes gründete und sehr erfolgreich damit war. Ja. Yeah. Mittlerweile gibt es auch eine Doku über seine Story, die ebenfalls auf Netflix läuft. Sehr interessant, kann man mal reinschauen. Da sieht man dann auch, was die Serie übernommen hat, was die Serie deutlich größer gemacht hat. Ja. <lacht> Ist sehr spannend. In den Grundzügen ist das auch schon die Rahmenhandlung. Es geht um die Figur Moritz Zimmermann, die irgendwann auf die Idee kommt, hey, man könnte doch online Drogen verkaufen. Und der damit tatsächlich richtig Kohle scheffelt. Und dann folgt das eine auf das andere. Es wird kompliziert, es wird teilweise gefährlich. Alles, was eine sehr gute Serie braucht. Alles garniert mit einer großen Prise Humor. Hm.
3: Ei, manchmal laufen die Dinge einfach nicht so, wie man es geplant hatte. Manchmal nimmt das Lebe die Dinge einfach selbst in der Hand und man kann nichts dagegen machen. Dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die Ärmel hochzukrempeln und das Beste aus einer misslichen Lage zu machen. Denn manchmal... Ach, wissen Sie was? Hören Sie doch einfach selbst.
1: Weh... 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 Shiny... Pils.de Ei, super, da sind wir ja schon. So, mal sehen. Also 20 Gramm von den gelben Pillen in Bananeform, nur 10 von den kleinen runden Roten. Mit denen muss man vorsichtig sein. Von dem Abend ist immer noch nichts zurückgekommen in mein Gedächtnis. So, und die grüne hier nicht vergesse. Ei, Gisella! Ah, Ei, Elfried! Kannst du nicht anklopfen? Hab ich gemacht,
3: da kam keine Reaktion.
1: Ach so, ich hab ja auch vergessen, mein Hörgerät anzuschalten. Auch schlimm mit den Dingen in dieser Technik.
3: Jo. Und? Ach, ich wollte nur mal schauen, was meine beste Freundin so treibt.
1: Ich? Ich treib gar nichts. Ich hab nur mal ausprobiert, was mir mein Neffe am PC so gezeigt hat. Ich bin da ja so schusselig, ne? Und, äh.
3: Ach, bestellst du gerade was? Äh, bestelle? Ich? Na, wieso? Was bist du denn so nervös? Was bestellst du dir denn Geheimnisvolles?
1: Ich, äh, äh Lachgummis. Ja, hehe, <lacht> äh, auf die habe ich zurzeit so ein Heißhunger. Ja, und der Arzt meinte, Vitamine sind wichtig in meinem Alter und äh... Ach, Gisella.
3: Jeder weiß doch, dass da nicht die Spur eines Vitamins drin ist. Komm, ich lösch dir das. Ich kann sowas.
1: Na, 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 nett.
3: Oh, Gisella, das ist ja. Du bestellst Droge im Internet?
1: Ach, nur so ein Bissi, wenn's mit zur Fahrt wird auf meine alte Tag. Ach, Elfried, das verstehst du doch nicht wahr?
3: Oh, oh. Nee, das ist nicht gut. Gar nicht gut, Gisela. Du musst aufhören, das Zeug von diesem Anbieter zu kaufen.
1: Äh, wieso ausgerechnet von diesem Anbieter? Die sind zuverlässig und schnell und sehr erfolgreich, hab ich mir sagen lassen. Nee, nee, nee. Die beziehen ihre
3: Ware von schlimmen Leute. Wer weiß, was da drinne ist. Ach komm, so schlimm wird's doch nicht sein. Doch, das ist ein ganz übler Schlagmensch, mit dem ich da... Äh, ich meine, mit dem, die zu tun haben. Elfried, äh, willst du mir was sagen? es ist es doch egal, ob ein paar Kunde draufgehen. Es geht denen nur ums Geld. Ja,
1: sag mal. Bist du etwa damit involviert? <lacht>
2: Die Polizei. Das Spiel, das Spiel ist aus, ist auch, Elfried. Elfried. Wir haben ja, das Haus komm, komm, umstellt. Kommen Sie komm, 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 mit der komm, 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 erhobenen Händen heraus.
3: Gisela, ich muss los. Halt dich von den shiny Pilzen e fern. Ich schmelt mich, wenn ich unergetaucht bin.
1: Tschüssi. Aber, aber Elfried, nah geh nicht. Was soll ich denn der Polizei jetzt sagen? Oh je, oh je, oh je.
2: Die Serie hat einige Preise abgeräumt, darunter den Deutschen Fernsehpreis. Einmal 2019 für das beste Producing und 2020 für die beste Comedy-Serie. Cool. 2020 war ein sehr gutes Jahr, was Preise anging. Sie haben auch den Grimme-Preis gewonnen. Ach. Und die Romi 2020 für die beste TV-Serie und für den besten Nachwuchsdarsteller. Hier wurde Maximilian Mund ausgezeichnet. Wie
0: sagen wir immer so schön, zu, zu Recht. recht.
2: <lacht> es gab während der drei Staffeln drei Regisseure. Am prominentesten ist davon Arne Feldhusen, der auch die meisten Folgen gedreht hat. Staffel 3 ist komplett von ihm. Ah. Den kennen wir schon vom Tatortreiniger. Ja. Und leben ihn. Die zwei weiteren Regisseure sind einmal Lars Montag, der die ersten drei Folgen als Regisseur begleitet hat und als ausführender Produzent tätig war. Der hat sehr viel im TV gedreht, unter anderem Tatort und Polizeiruf 110. Mhm. Und die ersten drei Folgen von Staffel 2 wurden von Mir Spengler inszeniert, die auch schon Tatort gedreht hat und einige preisgekrönte Kurzfilme gemacht hat. Mhm.
1: Schauspielerinnen.
2: Ich würde sagen, wir sprechen da gleich mal im Detail drüber, wie wir je nachdem, wie wir je die Schauspieler finden. Gerne. In den Hauptrollen sind auf jeden Fall Maximilian Mund als die Hauptrolle Moritz zu sehen, mhm. Lena Klenke als Lisa, Danilo, Camperides als Lenny, Damian Hardung als Dan und später kommt zur Clique auch noch Lena Urzendowski als Kira dazu. Mhm. Einen schönen Auftritt gibt es von unserem Liebling Bjane Mädel ja. als Buba in der ersten Staffel. <lacht>
1: Das ist klasse. Ja, ja. Wenn man guckt, wo der von, äh, von, von Ernie aus Stromberg hergekommen ist und was der heute spielt zum Teil, es ist es wirklich toll.
0: Alles immer wieder neu und ein bisschen anders und wir haben ja beim Tatort-Reiniger schon über Bjarne Mädel viel gesagt und über ihn äh, von ihm geschwärmt, aber auch in How to Sell ist er einfach großartig.
1: Bjarne Mädels Figur Buba war wohl so erfolgreich und ist so beliebt, dass sich Netflix tatsächlich entschieden hat, ein Spin-Off zu machen, wo es hauptsächlich um Buba gehen wird. Der Name der Serie wird einfach Buba laut Sie soll laut Informationen 2022 veröffentlicht werden. Und Arne Feldhusen wird auch wieder Regie machen. Und Da werden wir dann sehen, wie Buba zu dem Menschen geworden ist, den wir in How to Sell kennengelernt haben. Was
2: denkt ihr denn von der Serie?
1: Ich mag die Serie wirklich gern. Was mir neben den SchauspielerInnen und der tollen Story und dem Humor wirklich gefallen hat, war dieser, ja, wie soll ich das nennen, dieser Style der Serie. Diese kurzen Abschnitte, wo, man, wo sie die vierte Wand durchbrochen haben, zum Beispiel, wenn sie die, das Wirkungsspektrum von Ecstasy erklären, was sie da an Montagen gemacht haben, wie, wie sie das mit, mit, mit Musik unterlegt haben. Es ist einfach cool. Das ist einfach stylisch. Das ist richtig gut gemacht. Gerade Danilo Camperides natürlich neben. Maximilian Mund gefällt mir richtig gut. Er spielt einen ziemlichen Außenseiter. Er hat ja, spoiler noch nicht weiter, diese Krankheit und er sitzt im Rollstuhl. Er wird nicht groß zum Opfer stilisiert, sondern er ist ein wahnsinnig cooler Typ. Genauso wie Damian Hardung den totalen Sunny Boy spielt, aber auch das wieder ironisch gebrochen wird. Also die Serie spielt mit solchen Klischees und mit solchen Vorstellungen. Und ja, eine wirklich wahnsinnig gute deutsche Produktion. Was mich besonders freut, weil wir Deutschen ja im Ruf stehen, gerade wenn man das so mit internationalen Produktionen Vergleicht nicht so gut abliefern zu können.
2: Ja, sie ja was gemacht, was noch nicht da war.
0: Ja, voll. Ich finde die Serie großartig. Sie gehört tatsächlich zu einer meiner absoluten deutschen Lieblingsserien auch. Ich habe die jetzt bestimmt schon dreimal geschaut. Weil, das finde ich auch ein Vorteil, du kannst diese Serie einfach super schnell durchschauen. Mhm. Es sind drei Staffeln mit jeweils sechs Folgen, die, glaube ich, 20 Minuten gehen. Ja. Man ist super schnell durch und man merkt am Ende, dass es auch wirklich vorbei ist. Oder ich hoffe es zumindest, dass es vorbei ist, weil es ist so ein perfektes Ende. Ja. Die Serie ist unerwartet hat immer wieder neue Wendungen, ist richtig witzig. Ich finde Maximilian Mund einen der aufstrebendsten deutschen Filmschauspieler, die wir momentan so zu bieten haben, mhm. weil er einfach eine ganz eigene Art zu spielen hat. Wahrscheinlich legt er da viel auch in die Rolle rein, aber dieses nerdige und gleichzeitig so tollpatschige, was diese Figur hat und dieses Gesichtskino, das er manchmal einfach zeigt, ja. ist so witzig, wo ich denke, wo, wo holst du das her?
1: Ja, und er ist aber auch, wie alle anderen, finde ich, auch so authentisch dabei. Das finde ich so toll. Dass es vom Humor teilweise wahnsinnig drüber ist. Aber ja, dass, dass, dass die einfach einfach wahnsinnig authentisch spielen vor der Kamera. Und ich finde das ich finde sowas immer generell total bewundernswert. Und ich glaube, da ist auch einfach immer eine gute Schauspieler-Regisseur-Connection muss dann da sein, dass es funktioniert. Und da ist das einfach toll.
0: Ja, ich glaube, es ist auch kein Wunder, dass arne Feldhusen produktionen immer gut sind und uns dreien immer gefallen. Ne? Ob das jetzt eben Tatort Reiniger ist oder Stromberg, Mord mit Aussicht, war doch auch von ihm, oder? Mhm, ja. Was der anfasst, macht er gut. Und es sind ja wirklich teilweise wirklich grundverschiedene Plots und auch Figuren und Handlungen. Ja. Insofern kann man sich immer wieder mal eben schnell anschauen und es ist immer wieder ein Spaß. Obwohl ich eigentlich ja, wie ihr aus Breaking Bad wisst, mit Drogen so ein bisschen mein Problem habe und der Verherrlichung von Drogen. Aber ich finde, ja. diese Serie zeigt halt auch in einem gewissen Maße auf, was alles schief laufen kann damit.
3: Ich weiß, was sie jetzt denke. Aber sie liegen falsch. Wenn ich eins in meinem bewegten Leben kennengelernt habe, dann, dass es Ka-Moral gibt, wenn es um Geld geht. Und versuchen Sie mal mit der kleinen Rende über die Runden zu kommen. Da hat sich das mit der Karibikreise ganz schnell erledigt. So will keiner leben. Auch Sie nett. Aber ich würde meine Gesella doch nie im Stich lassen.
2: Jetzt hören Sie mal, Fräulein Gesella. Oh.
1: Das ist sehr nett von Ihnen, Herr Wachtmeister, aber ich muss auf Frau Gisela bestehen.
2: Jetzt hören Sie mal, Frau Gisela. Sie wollen mir ernsthaft erzählen, dass Ihre beste Freundin der Kopf des größten Internet-Drogenrings der Welt ist und Sie nichts davon gewusst haben? Ajo, ah klingt komisch, ist aber so, junger Mann. Ich hab nichts davon gewusst. Und Sie waren natürlich auch nicht
1: involviert, nicht wahr? Also du ist aber langsam Achmar genug, junger Mann. Ich bin eine anständige Dame. Ein bisschen mehr Respekt vor dem Alter, wenn ich bitte darf. Natürlich war ich mit der Elfried, ihrem Drogenhandel, nicht involviert. Die
2: anständige Dame, die im Internet Drogen
1: kauft. Ja, nun, aber das täte ich ja sicher nicht, wenn ich da mit dabei wäre, gell? Wie tusslich wäre das
2: denn? Sie glauben wohl, wir sind hier von der Soke im Öffentlich-Rechtlichen. Aber falsch gedacht, wir sind hier das Netflix der Polizeiabteilung und bei uns laufen tagtäglich solche Dinge ab. Wissen Sie, wie oft ich Ihre Story hier in diesem Raum schon gehört habe? Seit 2019 ziemlich genau 18 Mal. Hineinander oder gestaffelt? Gestaffelt natürlich, der Mensch muss ja auch mal schlafen. Eisige. Und jetzt raus mit der Wahrheit, sonst... ...sonst...
3: Ich bin zurück! Elfried. Äh, Keine Bewegung, Herr Wachtmeister. Sonst verhört hier demnächst Schweizer Käse. Gisela, steig in die Waage, schnell! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ist es alles aufregend? Hasta la vista, ihr Lusche! Ajo!
2: An alle Einheiten werden Kontakt zum Zielobjekt sofort die Verfolgung aufnehmen.
1: Aber oh, das hätte mich heute auch interessiert, ne? weil ich ja weiß, du bist ja eher kein Fan von dem Thema. Aber du magst es trotzdem, das finde ich interessant.
2: Ja. <lacht> das stimmt. <lacht> Korrigiert mich kurz, wenn ich da falsch liege, aber es geht ja bei How to Sell hauptsächlich erstmal um Ecstasy, ne?
0: Eben, es geht nicht um Crystal Meth, was ich ja auch wirklich nochmal ein ganz anderes Thema finde. Ich möchte jetzt auch gar nicht Drogen mit Drogen vergleichen, aber ich habe das Gefühl, das ist was in, innerhalb des Serienkontextes, was... Teenager ausprobieren. Mhm. Klar wird auch gezeigt, wie man das konsumiert und auch nicht ausschließlich negativ. Der Fokus liegt aber woanders. Ich sag mal so, vielleicht liegt es daran, es ist so absurd, dieser Kontext, dass selbst wenn man als SchülerIn sagt, boah, ich habe voll Bock, jetzt auch Drogen zu verticken, das ist so ein prekärer Einzelfall, den es da gegeben hat, so sehr auch irgendwie Fantasy in der Realität, dass das, glaube ich, was anderes ist.
1: Ja, also Shiny Flakes, der war einfach kackendreist. Ne? Also ich habe diese Doku über ihn, die Paddy vorhin erwähnt hat, ich habe die tatsächlich schon gesehen. Fand die auch sehr interessant. Da kommt Shiny Flakes auch selber zu Wort. Das ist schon ein ganz spezieller Charakter. Also er hat gar nicht mit dem Gedanken gespielt, dass es schief gehen könnte. Ne? Oder dass das so nicht geht. Er hat es einfach gemacht. Und es ist ja auch zum Teil das, was ihn dann das Genick gebrochen hat. Er, er war ja dann auch so frech mhm. zum Teil, ne? auch zu seinen, zu seinen Kunden. Also wenn dann irgendwas nicht ankam oder irgendwas falsch lief, hat er irgendwie geantwortet, ja, lol, mir doch egal, geh dich doch beschweren. Da kommt jetzt nicht jeder auf die Idee und vertickt es. Wobei aber, um an den Punkt nochmal anzuschließen, was dich bei Breaking Bad ja so gestört hat, wenn ich mich erinnere, Benny war ja, dass du die Befürchtung hattest, wenn Kids oder, oder Jugendliche das jetzt sehen und sie denken, geil, ich probiere jetzt Crystal Meth aus, weil dir das als zu cool dargestellt wurde. Bei How to Sell ist es ja noch viel mehr so, wenn du so argumentierst. Ich hatte eine andere Distanz dazu als Zuschauer.
2: Ich glaube aber, dass es der Riesenunterschied die Hauptfigur der beiden Serien sind. In Breaking Bad folgen wir Walter White so lange auf so, einer, auf so einem langen Weg und sehen, wie er sich langsam irgendwie zu, zu diesem Gangsterboss entwickelt und es ist geil zuzusehen, wie er sich dazu entwickelt. Also, es macht ihm mega Spaß. Naja, aber auch nicht immer. Also, irgendwann wird das schon ziemlich heftig. Nicht immer, aber er bleibt trotzdem halt irgendwie diese krasse Figur, die beidseitig fasziniert ist, sowohl auf der schlechten als auch auf der guten Seite. Während bei How to Sell ist er halt ein Nerd, der, der <lacht> Mal ganz offen gesagt, nicht wirklich klarkommt mit der Welt irgendwie. Naja, also ich finde, Moritz ist nie so richtig sympathisch. Nein. Er ist nie so diese krasse Bezugsperson.
1: <lacht> nee, er ist eigentlich ziemlich bemitleidenswert. Vor allem, da er ja auch, ich denke, das können wir jetzt schon spoilern, sich ja aufgrund einer Enttäuschung in Liebesdingen überhaupt erst dazu verleiten lässt, dann irgendwie in diesen Drogenhandel einzusteigen. Also seine Motivation ist ja eigentlich eine Zurückweisung, die er erfahren hat. Jetzt haben wir so viel gequatscht, Paddy. Äh, äh, was, was hat dich denn dazu bewogen, die Serie heute, äh, heute auszusuchen? Was, was gefällt dir
2: so daran? Ich habe es eigentlich schon gesagt. Mich es einfach von den Socken hauen, wie raffiniert diese Serie ist, wie unterhaltsam sie ist, wie sie mit Popkultur spielt, wie sie mit unserem digitalen Zeitalter spielt. Mhm. Ja. Alleine, weißt du, alleine, dass er einfach furztrocken erwähnt, dass halt Netflix angeklopft hat und sie jetzt eine Serie über ihn machen <lacht> und dann diese, diese, diese Sequenz kommt, <lacht> wo noch steht Intro überspringen, was man von Netflix so kennt. Und ganz ehrlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich es probiert, aber das das war Teil des Films. <lacht> und das hat mich sofort so begeistert. Ja. Es, ist, es ist einfach wirklich clever und es ist sehr unterhaltsam und der Schnitt ist unfassbar geil. Das stimmt. Da passt einfach alles zusammen.
1: Auch die Ausstattung, ich finde, das muss man mal erwähnen. Wir haben ja vorhin schon über Arne Feldhusen gesprochen und warum wir seine Sachen so gut finden. Es ist ein ganz großer Teil über die Ausstattung. Die Sachen von Arne Feldhusen, die komödiantischen Serien und, und Filme, die er macht, sind deswegen so gut, weil sie in der Ausstattung, glaube ich, so wehtun. Zum Beispiel das erste große Ding, was er gemacht hat, Stromberg. Diese ganze Ausstattung dieses öden, grauen Büroalltags bis hin zu der Spotzenden Kaffeemaschine in der Küche, den Zimmerpflanzen, diesen Klamotten, den die Leute tragen. Das ist ein bisschen wie Loriot. Jeder kennt das. Ne? Es ist komplett aus dem Leben gegriffen. Es tut in seiner Spießigkeit wirklich weh ist dabei aber zum Schreien komisch. Und das ist überall so. Das ist bei, das ist bei Stromberg so, mhm. das ist bei Mord mit Aussicht so. Und eben auch bei How to Sell. es fängt ja in diesem Klinkerhäuschen oder Reihenhäuschen da irgendwie an. Ne? Sein Vater, der ja auch Polizist ist, der da diese Biederkeit da eigentlich lebt. Moritz, der genauso bieder ist, der dann aber ne die neuesten technischen Geräte hat, weil er ja so ein krasser Nerd ist. Dann, als das, als das Geschäft expandiert, er sich dann auch ins Ausland begibt und da alles ganz anders und hip und fancy und stylisch aussieht. Also ich glaube, ein sehr, sehr großer Teil ist die Ausstattung.
2: Ja. Auch woran sich die Figuren orientieren, also gerade Moritz, der sich mit Steve Jobs vergleicht, mit Jeff Bezos und so weiter, also so, Le so Leute, <lacht> die heute, die krassen Stars sind, muss man ehrlich sagen. Also, mhm. das sind die reichsten Menschen der Welt, beziehungsweise Steve Jobs war einer, ja. die uns technologisch in ein neues Zeitalter gehievt haben. Das sind jetzt die Shooting-Stars der jungen Unternehmer. Die Vorbilder, meinst du? Ja, die Vorbilder, aber mehr als das. Das sind Superstars.
1: Ach Gott, Elfried, ich bin ja so froh, dich zu sehen. Langsam wusste ich nicht mehr, was ich dem Kommissar hätte sagen sollen. Äh, wo hast denn du eigentlich diesen riesen Tesla her, sag mal? Nun ja,
3: sage mir mal so. Seit ich im Internet drogehandelt bin, muss ich mir um Geld keine Sorgen mehr machen.
1: Wo fahren wir überhaupt hin? Einer Rotterdam. Ei, hey, du meinst Amsterdam. Nee, Rotterdam. Zum verrotteten Damm? Rotterdam. Ach, es gibt noch ein anderes Damm in Holland. Jo. Ich fühle mich ungebildet. Wie hast du mich
3: eigentlich gefunden? Ich habe die Drogefahndung in unserem Ort gegoogelt und mich in die Verhörraumbelegungsliste eingehackt dann wusste ich, wann du dort sein würdest und den Bauplan des Gebäudes findest du einfach bei Google Bilder. Damit ich nicht in die falsche Wand fahre. Verstehst du?
1: <lacht> Seit wann kannst du, alte Schabraktin, den bitteschön hacke? Du bist doch schon beim Smartphone überfordert.
3: Kann ich gar nicht, aber meine Assistentin, die kleine Kira, die kann das ganz wunderbar.
2: <lacht> Elfriede hey und Gisela, fahren Sie sofort rechts ran und ergeben Sie sich. Eine Flucht ist zwecklos. Oh nein,
1: die verfolge uns. Halten Sie das Fahrzeug sofort
3: an. Ey, wir können doch nicht hier einfach so. Halten Sie, alle Partners. Das ist Fledermausland.
1: Elfried, da vorne, die Brücke ist eingestürzt. Die andere Seite ist viel zu weit wäsch. Brems, um Himmels Willen. Brems.
3: Jetzt kann dieses Elektro-Baby mal zeigen, was es drauf hat. Halt dich fest, Gisela. Ich gebe jetzt nämlich Vollgas. Dir macht es hier voll Spaß? Nein. Vollgas! Oh. Elfried, du hast es geschafft! Ich kann's nicht glauben! Jo! <lacht> Nur, dass der Akku vom Tesla jetzt leer ist.
1: Naja, immerhin sind wir den Bulle entwischt.
3: Jo! Aber weißt du was? Viel Geld ist ja schön und gut. Aber dass dadurch meine beste Freundin in Gefahr gerät, das ist nicht akzeptabel. Ich steige aus dem Drogegeschäft aus.
1: Och, Elfried. Aber
3: geht es denn so einfach? Ich habe meine Vorkehrungen getroffen. Kira, Schätzelein, hallo. Führ bitte die Order 66 aus und dein schönes Leben auf den Malediven. Bis dann und pass auf dich auf. Tschüssi. So, erledigt. Und wo gehe mir jetzt hin? Wohin mir wolle, würde ich sagen. Worauf hast du denn Lust?
1: Oh, ich hätte ja mal Lust auf eine prähistorische Erfahrung.
3: Prähistorisch? Wo soll ich denn die jetzt hier zaubern? Oh,
1: zaubern ist auch ein gutes
3: Stichwort. Wie wäre es... Höchstens noch viermal, Gisela. Dann reicht's mir wirklich damit. Ach, ist ja gut. Und wie wäre es mit dem Ausflug in den Weltraum? Hätte ich dich doch im Verhörraum schmoren lassen.
0: Das war die neunte Episode von unserem Serienplausch, diesmal mit How to Sell Drugs Online, in Klammern fast. Wenn es euch gefallen hat, dann liked uns, abonniert uns, folgt uns auf Instagram und Facebook unter dem schwierigen Namen Piratenplausch und empfehlt uns eurer Familie, euren Liebsten, euren FreundInnen und wir hören uns in einem Monat wieder mit der nächsten Episode. Bis dann!